0: Guten Abend, liebe Hörerinnen. Guten Abend, liebe Hörer. Mein Name ist Orit Tempelmann. Ich öffne heute das Kirchenfenster zusammen mit dem Dr. Samuel Lutz, ehemaliger von der reformierten in Bern Jura Solothorn und langjähriger Pfarrer der Kirchgemeinde Leisigen Derligen. Wir werden über den Reformator Huldrich Zwingli reden, der heute vor 491 Jahren gestorben ist. Ein Reformator, den Samuel Lutz bestens kennt, hat er doch über ihn promoviert. Zuerst hören wir aber kurz Musik aus der Zeit des Zwingli, Renaissance-Musik also. Zwingli ist am 1. Januar 1484 das Wildhaus im Toggenburg, St. Gallen, geboren. Als drittältigste von zehn Kindern. Sein Vater war Gemeindammer, ein reicher Bauer. Und das war natürlich für die Zukunft von Zwingli wichtig. Die Eltern konnten ihm eine gute Bildung finanzieren und bei seinem Vater hat er sich sein politisches Bewusstsein als Eidgenoss geholfen. Mit 6 ist er für vier Jahre zu seinem Onkel gezogen, einem Dekan zu Wesen am Wallensee. Und bei ihm hat er Latinisch gelehrt. Schon mit zehn ist er an die Latinschule von Basel gegangen und dann noch zu Bern an die humanistische Schule, die dann gerade neu eröffnet ist. Worden. Wegen ihrer grossen Musikalität hätten die Dominikaner, der 14-jährige Bursch, gern in ihr Kloster aufgenommen aber seine Eltern wollten das verhindern und haben ihn nach Wien geschickt, wo er Aruni eine Art Grundausbildung in die sieben freien Künste hat. Die sieben Künste sie Grammatik, Rhetorik, Logik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Im Jahr 1502 ist er zurück nach Basel und hat noch Theologie studiert, 1506 sis das Studium der Sieben Künste mit dem Magister Artium abgeschlossen, also einem Lizenziat. Sein Theologiestudium hat er aber ohne Examen abgeschlossen. Im September 1506 wurde der Zwingli zum Priester gewählt. Im gleichen Jahr hat die Gemeinde Clarus, der 22-jährige junge Mann, zum Pfarrer gewählt. <lacht> Ich möchte hier aber noch einen Kump zurückmachen und über etwas reden, das mir lustig dünkt. Es geht um einen Namen des Zwingli. Oder besser gesagt, um die verschiedenen Namen. Sein Taufname war Ulrich, gewesen, im Gedenken an Heilig Ulrich von Augsburg. Erst mit der Zeit hat der Zwingli selber angefangen, sich Huldreich oder Huldreich zu nennen. Es hat wahrscheinlich nobler tönt. Der Familienname Zwingli hat ursprünglich ein eingezündetes Stück Land bezeichnet. Der Zwingli selber hat aber manchmal an Zwilling gedacht und hat in verschiedenen Texten humanistisch latinisiert mit Geminius unterzeichnet. Das Sternzeichen Zwilling heisst ja auf Lateinisch Gemini. Der Martin Luther und andere Gegner des Zwingli haben aber manchmal vom Zwingel geredet. Weil er ihrer Meinung nach die Heilige Schrift in seinem Sinn zwingen zwinge Als der Zwingli Zwingli studiert hat, war er als Uldaricus Zwingli de Glaris immatrikuliert. Zwingli mit J am Schluss. Das hätte in seinen Ohren halt besser getönt als Ulrich Zwingli aus Wildhaus. Im Sommersemester 1500 ist er noch unter einem anderen Namen auftreten, nämlich als Uldaricus Zwingling, der Lichtensteig. Unter dem gleichen Namen hat er übrigens den noch studiert. Zurück zum Werdegang vom Zwingli. In den nächsten zwei Jahren hat der Zwingli so viel wie möglich Theologisches, Philosophisches und Sprachliches Wissen angesammelt. Er hat Griechisch gelehrt und konnte so den Urtext vom Neuen Testament können lesen, der Erasmus von Rotterdam 1516 hat veröffentlicht. Er hat einen regen Kontakt zu den Gelehrten von seiner Zeit gepflegt und war immer über das Erscheinen von neuen Büchern im Bild. Gewesen. Am Schluss von seiner klaren Zeit hatte er über 100 Bücher, was für diese Zeit enorm viel war. Als Feldprediger der Schweizer Söldner, Zobberitalien, hat der Zwingli von 1512 bis 1515 an den Feldzügen von den italienischen Kriegen teilgenommen. Zum Beispiel an der Schlacht bei Marignano, der Schlacht von der Glarner für einen Papst gegen die Franzosen in der Lombardei. Im Oktober 1515, nach der Niederlage der Schweizer, hat die Franzosen mit den Eidgenossen der sogenannten Ewig Frieden geschlossen, was für sie nicht zuletzt finanziell vorteilhaft ist. Der Zwingli hat aber weiterhin den Papst unterstützt und ist aus dem Grund für drei Jahre beurlaubt worden. 1519 konnte er nach Glarus zurückkehren, können, aber er hat sich dazu entschlossen, eine Berufung als Zürcher Grossmünster anzunehmen. Im gleichen Jahr ist das Zürich Pest ausgebrochen oder Zwingli ist erkrankt. Er hat die Krankheit zwar überlebt, ist aber noch ein Jahr lang geschwächt gewesen. Die Diese Krankheitserfahrung hat ihn zum Schreiben von Gedichten und Lieder angeregt, zum Beispiel vom Pestlied. <lacht> Was der Zwingli zu Zürich gemacht hat und wieso er Wurst eine ziemlich wichtige Rolle gespielt hat, das weiss Samuel Lutz.
1: Der Zwingli kam am 27. Dezember 1518 auf Zürich gekommen und hat am 1. Januar, das war 35. Geburtstag, die erste Predigt als Leutpriester am Grossmünster gemacht. Zürich, heute eine Stadt oder Agglomeration von über eine Million Einwohnerinnen und Einwohner ist im Mittelalter, zur Zwinglis-Zeit eine durchschnittliche Stadt gewesen, mit etwa 5000 Einwohnern. Etwa ähnlich wie Bern und Luzern oder St. Gallen, aber kleiner als zum Beispiel Basel, wo Genf von 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hatten. Die Wahl des Zwingli war nicht eindeutig. Gewesen. Sieben, zehn haben für gestimmt und sieben haben gegen gestimmt. Es ist natürlich einfach schon vorher ein bisschen viel über ihn berichtet worden. Man hat zum Teil, eine fortschrittliche wollen, andere haben gar nicht fortschrittlichen und so weiter. Als er angefangen hat, seine ersten Predigungen zu halten, hat er öffentlich auf der Kanzel erklärt, er werde anders predigen, als man das bisher hätte gemacht. Bisher war es nämlich so, da war vom Bischof aus eine bestimmte Textordnung, gewesen, über was man an welchem Tag predigen muss. Und der Zwingli hat erklärt, ich mache das anders. Ich tue fortlaufend Abschnitt für Abschnitt predigen. Und zwar mache ich das, weil das Evangelium unverfälscht wird predigen, weil ich wollte euch den Herr Jesus Christus predigen. Also hat er angefangen mit dem Matthäus 1.1, wo er predigt für predigt immer den nächsten Abschnitt. Insgesamt hat der Zwingli, in der Zeit, wo es Zürich war, enorm viel predigen gehalten, und zwar hat er Altes Testament und Neues Testament immer wieder predigt. Insgesamt 724 biblische Kapitel. Ja, das war einfach durchgezählt. Und so ist das Predigen seine Haupttätigkeit als Leutpriester. Aber nicht nur was er predigt hat, hat natürlich gerne zu reden. Zuerst mal war das Thema vom Fasten. Da hat er zwingend natürlich aus also Matthäus-Evangelium predigt, der das Fasten ist eigentlich eine Heuchelei, weil der nicht gleichzeitig anständig lebt, oder? Und, ähm, wenn man fastet, wird man da natürlich nicht anders ehrlich, als wenn man isst. Und da ist noch gar nicht klar, ja, was darf man denn essen und was darf man denn nicht essen. Fasten ist eine österliche Frage. Und hat das natürlich dem Lied gehört und das ist Folgendes passiert. Im Jahr 1522, also genau vor 500 Jahren, da hat der Christoph Froschauer, das ist der international bekannt Buchdrucker in Zürich, da hat seinen Arbeiter Wurst aufgestellt. Und nachher haben die Wurst gegessen, und das ist das sogenannte Froschauer Wurstessen. Das hätten sie nicht dürfen, weil in fast hätten kein Fleisch dürfen essen. Er ist nachher vor einem Rat zitiert worden, der Froschauer, der Rat wollte dann rügen und dann hat er gesagt, das ist eine ganz einfache Sache, ich muss in den nächsten Tagen ab Leipziger Buchmesse, wir sind unter Druck, wir müssen die Bücher fertig machen, sonst kann ich die dort nicht verkaufen und ich kann doch nicht meine Arbeiter unter Druck nehmen und ihnen nichts zu essen geben. Also hat er sich da etwas draus geredet. immerhin, das Fasten hat nachher nachher bewirkt, dass sie Zwingli nachher über das Fasten hat Prediger gehabt und ein Buch hat geschrieben und dort drinnen hat er ganz eindeutig gesagt, es sei schade, dass die Leute von ihrer Freiheit nicht Gebrauch machen und hat sie aufgefordert, nehmt euch eure Freiheit auch was zu essen und zu trinken anbelangt. Heute kann euch vorstellen, da ist eben dann darüber diskutiert worden, hat er jetzt recht ein Zwingli oder nicht, darf er das sagen oder nicht. Dann hat es natürlich noch andere Begebenheiten gegeben, weil er lediglich ein Priester war, hat er meistens nicht daheim gekocht, sondern er ist ins Restaurant gegessen. Und das, wenn ich im Restaurant gesagt habe, so, der Salvi hat alle gehört, die hören das Ave Maria, wo die da am Tag manchmal spätet, das ist gar kein Gebet. Die müssen Maria gar nicht arbeiten. Ave Maria, das ist der Gruß, den Elisabeth und Maria haben gegenübergebracht haben, dass sie einander besucht haben. Im Übrigen wir überhaupt nicht die Heiligen arbeiten, der da steht das so von den Heiligen, und dann hat drei vier vater und so, als ob die heilige Gertrud unser Vater wäre. Das kann doch nicht sein. Das hat natürlich ein bisschen Aufruhr gegeben in diesem Städtli Zürich, und da hat der Rat, die politische Behörde, gemerkt, ich muss irgendwie intervenieren, und hat dann einberufen, eine sogenannte Disputation, das war eine öffentliche Veranstaltung, die der Bürgermeister geleitet hat, die eingeladen war, oder die ganze Pfarrerschaft wo die, die Öffentlichkeit zuhören Und nachher ist darüber diskutiert worden, ob der Zwingli, wenn er das predigt, ob er das zurechtmache oder nicht. Denn wir merken, er hat ja durch sein Predigen oder durch seine Äußerungen ganz wichtige kirchliche Gegebenheiten angegriffen und in Frage gestellt. Nachher ist also eingangs 1523 die Versammlung gewesen, etwa 500 Leute, der Bürgermeister hat eröffnet. Und nachher hat sie da diskutiert, der Zwingli hat über 30 Mal zu Wort gehabt. Und nachher von dem Bischof, der eingeladen war, war gar nicht gekommen. Hat sie viel karl Geschichte, er hat sich tapfer gewehrt und hat gesagt, die Versammlung ist gar nicht legitim. Nur der Bischof kann über kirchliche Sachen entscheiden. Aber der, ähm, der Stadtpräsident hat nachher gesagt, nein, nein, das ist für uns eine politische Angelegenheit, wir wollen Ruhe in unserer Stadt. Und nachher haben sie so ganz vormittag diskutiert. Nachher ist man zum Mittag und nach dem Mittagessen sind die Ratsherren wieder in den Saal gekommen und ich sagte, der Zwingli soll weiterhin so predigen, wie er es bisher gemacht hat. Damit hat der Rat von Zürich die Kirchenleitung übernommen, und hat praktisch gesagt, hier bestimmt nicht nur der Bischof, hier bestimmen wir. Er hat dann nachher in der ersten Zeit von Zürich hat er die ersten Bücher begonnen, der Zwini geschrieben, Zwingli, eins über das Fasten, eins über die Maria, eins über die Gewissheit des Gottes Wort, Man können sich auf Gottes Wort verlassen. Und eine kleinere Schrift war noch, das ist der später für sein persönliches Leben natürlich nicht unwichtig. Eine Schrift an Bischof gerichtet, er soll doch endlich den Pferd zu erlauben. Der Bischof hat das natürlich nicht gemacht und dann haben sie doch halt von sich aus geheiratet, der Zwingli auch seine Anna Reinhardt. Zur Disputation hätte zwingend mehr oder weniger eine freie Hand gehabt, weiterhin so zu wirken, wie er es für richtig gehalten hat. Der Rat hat beschlossen, dass Meister Ulrich fürfahren und hierfür wie bisher das Heilige Evangelium und die recht göttliche Schrift verkündigen, solange und so viel, bis er eines Besseren belehrt würde. Noch im gleichen Jahr hat es eine weitere Disputation gegeben, 1.1523 über das Thema von den Bildern und der Messe. Und das sind nun zwei Themen die die Leute natürlich enorm beschäftigt haben. Der Zwingli war der Meinung, die Bilder müssen fort. Aber es ist eben nicht um Bilder als Bilder gegangen. Er war nicht kunstfindlich, gewesen, sondern hinten dran war für ihn ein ganz anderes Problem, gewesen, nämlich, dass die Bilder angebettet wurden. Und das hätte er einfach nicht, wollen, weil er hat sich als Gebot gehalten, du sollst dir kein Bildnis machen, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, schließt sich aus der Zehn Geboten. Und er noch andere Argumente gehabt, Schaut mal, was da Gold und Silber an diesen Figuren, an diesen hanger, hängen und draussen vor der Kirche im Arm, die Leute noch nicht zu essen haben. Die würden das Geld gescheitert für die Armen brauchen. Das sind die wahren Bilder Gottes, die armen Leute. Dann gibt es ein anderes Argument, das hat mich nicht vorenthalten, da hat er dann auch gesagt, sie ja wisst da die weiblichen, heiligen Figuren, die sind so dargestellt, dass sie fast in Versuchung geraten. Die Bilder waren umstritten. Und da haben die ersten angefangen, Bilder aus der Kirchen herausgeräumt. Die Stadtlhofen, das war dann ein Dörf, noch nicht ein Teil der Stadt Zürich, ist auf dem Dorfplatz ein riesengroßes Kruzifix gestanden. Also ein Kreuz mit jesus Jesusfigur dran. Nachher ist Klaus hottinger gekommen, so ein, ein fanatischer Junge, oder? und hat mit einem Kollegen in der Nacht das Kreuzobahn runtergerissen. Und am Morgen kommen die Leute und sehen das. Dann hat das natürlich riesengroße Aufruhr gegeben. Was soll man jetzt? Muss man den bestrafen oder nicht? Man hat ihn bestraft. Und zwar hat man ihn des Landes verwiesen, hat nicht mehr auf Zürich zurück dürfen, dann ist er verhaftet worden ausserhalb von Zürich und schlussendlich zu Luzern enthauptet worden. Aber es hat noch andere Beispiele gegeben. Am 1. September 1523 hat der Leo Jod, das war der Pfarrer von St. Peter, das ist die Kirche mit dem grossen Zifferblatt, Da hat gegen Bilder predigt und gesagt, die Bilder müssen irgendwann raus, wenn, ist jetzt gleich, aber die müssen fort. Am nächsten Morgen vor dem Messe, kommt er die Kirche rein, alles am Boden. Und noch ein letztes Beispiel. Z Koffer hatte ein paar viel Wein am Abend. Und nachher haben die beschlossen, wir machen da irgendetwas. Und sie sind in die Kirche und haben den Palmsonntags-Esel rausgenommen. Und weißt, der Palmsonntagsesel das ist eine Figur von einem Esel, wo Jesus drauf hockt. Und da braucht man einen Palmsonntag, Einzug in Jerusalem. Da bekommt man den Esel vorführen von den Leuten. Dann haben die den Esel genommen, das ganze Dörfchen geschleppt Steine dran gehängt, im See unter versenkt Der Rat hat gemerkt, wir müssen etwas unternehmen. Wir dürfen da den Bildersturm nicht einfach laufen und hat jetzt eben zu einer zweiten Disputation eingeladen. Und hätten noch nicht können beschließen, weil im Rat selber ist man unterschiedlicher Meinung. Die einen haben die Bilder sind wichtig für einen Glauben und andere haben gesagt, nein, die führen zum Aberglauben. Schlussendlich, mache ich mache es jetzt kurz, ist folgendermaßen entschieden worden. Der Rat hat gesagt, jawohl, die Bilder müssen raus, sonst werden sie weiterhin arbeiten, Aber stufengerecht. Wer ein Bild gespendet hat, das hätte ja schon Spender gegeben, die hätte es können rausnehmen. Und wieder zu viel Privatbesitz. Wenn ein Kirchgemeind beschließt, wir lassen die Bilder drinnen, dann darf man aber von diesen Bildern keine Kerzen mehr anzünden und wir dürfen sie nicht mehr arbeiten. Wenn ein Kirchgemeind beschließt, Bilder rauszuräumen, dann darf nicht jeder einfach gar raumen, wie es ihm der dann muss der Kirchgemeindrat drinnen. Auftrag gegeben, am Siegrist und Handwerker das rauszuholen. Und so ist es dann auch Zürich passiert. Dort war nicht eigentlich ein Bildersturm gsi. Da hat der Rat eine frisch gesetzt, acht Tage für die Bilder rauszuholen. Und nach diesen acht Tagen hat eine Equipe unter der Leitung von den Politiker, vom Zwingli und von Handwerker die Bilder zusammengeräumt und aus der Kirche rausgeräumt. Das ist das eine Thema gewesen. Das andere war das Thema der Messe. Und ihr müsst euch vorstellen, wo die Altar-Tafalau-Bilder rausgegangen sind, hat man nicht mehr Mess lesen Und der Zwingli war ein Gegner von der Mess, wie alle anderen Reformatoren auch. Das muss ich jetzt theologisch gleich halt heute erklären. Die Auffassung war, die Mess sich als Opfer. Wir mögen hier das Opfer von Christus Gott jedes Mal wieder neu darbringen. Und da hat der Zwingli gesagt, das kann so nicht sein. Im Hebräerbrief steht, Jesus sich einmal geopfert worden, ein für alle Mal und fertig. Also kann man doch nicht immer wieder neu opfern. Einfach gesagt, du kannst in der Kirche nicht wiederholen, was auf Golgatha passiert ist. Dass man doch später in der reformierten Krise die katholische Messe hat, als vermaledeite Abgötterei bezeichnet, das ist echt unfair und das darf man heute so ökumenisch nicht mehr sagen. Aber dann ist die Messe eine Frage vom wahren, richtigen Gottesdienst. Jetzt vielleicht zu diesem Kapitel noch etwas. Man haltet sich heute nicht nur darüber auf, warum in der Reformation die Bilder sogar sondern warum der Zwingli auch die Musik nicht in der Kirche zulassen wollte, oder? Er war ja selber so musikalisch gewesen, der hat elf Instrumente gespielt, allerdings weltliche Musik hat er gemacht, hat verschiedene Geigen gespielt, hat Zinken gespielt, also Blasinstrumente. der hat dann, dann Trompeter gespielt. Er hat auch Protudelsachen gespielt und als Sockenburger Hackbrett und so weiter. Und er hat sich immer gefreut, mit anderen zusammen Musik zu machen. Jetzt warum keine Musik in der Kirche? Vorher war Musik in der Kirche, bevor der Zwingli kam, Chorherren im Grossmünster wunderbar wunderbare Gesang, den Gregorianischen Gesang. Aber die Chorherren, die so, die haben im Grunde genommen einfach ihr Leben geführt da als so Schmarotzer der Gesellschaft. Und dann hat der Zwingli gesagt, die Chorherren die müssen raus aus der Kirche, die Kirche gehört der Bevölkerung als Gottesdienstraum und nicht der Chorherren. Und damit, dass die Chorherren aufgehört haben, hat es keine Musik mehr in der Kirche. Weil zu seiner Zeit hat man bereits angefangen, in der Kirche zu singen, und weil es vorher noch keine Kirchenlieder lieder hatte, die sind neu gedichtet und komponiert worden. Zu Konstanz haben sie gesungen, zu St. Gallen, zu Basel, zu Straßburg. In Deutschland hat Luther seine ersten Lieder geschrieben. Und übrigens, aus dieser damaligen Zeit stammt das Lied von Johannes Zwick von Konstanz, das wir heute alle kennen, Almorgen ist ganz frisch und neu». Das ist ein Lied aus der damaligen Zeit. Wir kommen jetzt noch ein bisschen darauf zu reden, was der Zwingli alles geschrieben hat. Sein Gesamtwerk ist enorm gross. Ich habe mal zusammenzählt, 16.752 Seiten hat er geschrieben und entsprechend auch darüber gesprochen. Es ist darum in der damaligen Zeit, wo alles ist, im Umbruch wichtig war, wichtig, dass man hätte sagen konnte, was man glaubt. Und so hat er verschiedene Bücher geschrieben, die nur die wichtigsten nennen. Nach der ersten Disputation hat er die 67 Thesen, die er vorgelegt hat, in einem dicken Buch erläutert. Über 500 Seiten. Dann hat er einen latinischen Kommentar geschrieben an die damalige Öffentlichkeit, oder? Für das man sieht, hat, was denkt der Zwingli in Zürich? In Bern in Münster, hatte er eine Predigt über das gesamte apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde. Ihr euch vorstellen, wie eine lange Predigt das war. Dann hat der Kaiser Karl V. auf dem Reichstag von Augsburg, 1530, die Rechenschaft vom Glauben eingereicht und vorgelegt. Und 1531 schrieb er zuletzt Mal noch eine Erklärung des christlichen Glaubens. die ist allerdings erst nach seinem Tod rausgekommen, 1536 in Paris, er hat seinem König Franz I. von Frankreich gewidmet. Er hat eigentlich drei Anliegen gehabt. Und es kommt immer wieder. Der Glaube, die Kirche und die Politik. Zum Glauben hat er gesagt, der Glaube besteht nicht darin, dass du dies oder eins glaubst, sondern dass das, was dieses Gott vertrauen ist, sich im Leben auswirkt. Zu der Kirche hat er gesagt, die Kirche sind nicht Würde Bischöfe und Pferd und Weise wer aus sondern das ist die Bevölkerung, wo Gottes Wort gehört und wiederum danach lebt. Und zur Politik hätte er gesagt, Gottes Wort ist halt die Grotznahme keine private sondern Jesus Christus hat einen Anspruch auch auf das öffentliche Leben. Also es geht darum, dass die göttliche Gerechtigkeit sich nicht erschlägt in menschlicher politischer Gerechtigkeit. Darüber wird ja bis auf den Tag diskutiert, aber das setzt sich der Zwillinge nicht an. Es hat das Evangelium einfach eine ganz klare Tendenz hin zur Verbesserung von Gesellschaft. Das ist, was er so geschrieben hat. Jetzt noch zu einem speziellen Thema. Im Jahr 1531, das ist zwingend das Todesjahr geworden, hat er noch erlebt, dass die gesamte Heilige Schrift allzu neues Testament übersetzt war in ein modernes, damalig verständliches Deutsch. Und man hat das nicht allein gemacht, sondern als Team jeden Morgen nämlich, auf die Siebten, im Winter am um Uhr, ist die gesamte Pfarrerschaft von Zürich zusammengekommen im Grossmünster. Und dort sind drei Bibeln gelegen. Ein Altes Testament auf Griechisch, auf Hebräisch, eins auf Griechisch und eins auf Lateinisch. Und nachher haben die einen Abschnitt gewählt und haben den am Schluss übersetzt. Das ist so gegangen. Zuerst hat der, der Hebräisch konnte, die Hebräische Bibel durchgenommen, hat es vorgelesen und erklärt. Nachher ist der, Mann, der Griechisch konnte, das war zwingend Zwingling, hat die griechische Bibel gelesen und hat das übersetzt und erklärt. Dann hat er noch die latinische genommen und dann haben sie geschaut, ob die latinische Bibelübersetzung stimmt oder nicht. Und am Schluss ist vorgelegt, eine kurze deutsche Übersetzung von dem Abschnitt, den sie dann miteinander gelesen haben, hebräisch, griechisch und latinisch. Dann ist noch nicht fertig gewesen. Nachher, genau eine Stunde hat das es gedauert. Und nachher eine Stunde hat die Kirchenglocke und dann hat einer von denen wo im Chor an diesem Bibelabschnitt hat an dem Bibelabschnitt gesagt, hat müssen über den Abschnitt freischweben, keine Predigt haben. die Leute kamen rein und hörten, sie und wollten wollen was die in dem Chor am Morgen studiert studiert. Und aus dieser Arbeit Tag für Tag ein Abschnitt ist die Übersetzung geworden von der ganzen Heiligen Schrift. Übrigens fünf Jahre vor der lutherischen Übersetzung. Man darf das schon wissen. Die Zürcher Bibel ist vielmals die Zwingli-Bibel genannt worden. Aber eigentlich ist es die Zürcher Bibel, weil ich habe nachher gesagt es war nicht der Zwingli allein, der es übersetzt hat, sondern die haben das miteinander gemacht. Musik Vor Reformation gehört, dann denkt man natürlich an die drei großen Namen, Martin Luther, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin. Jetzt sind das zweifellos die führenden Gestalten der damaligen Zeit, aber sie waren bei weitem nicht allein gewesen. Die Reformation war eine europäische, weltweite damalige Bewegung gewesen, und eine Bewegung ist dadurch kennzeichnet schon das einzelne neue Gedankedenken. Aber es breitet sich erst eh aus, wenn andere ähnliche Gedanken denken, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen und das diskutieren und publizieren. Und jetzt, was den Zwingli anbelangt, so hat er auch um sich gekommen, ein weitzweitz Netzwerk würde man heute sagen, entweder von Kollegen und Freunden, die miteinander korrespondiert haben. Die haben ja alle latinisch und so ist das europäische Netzwerk überhaupt möglich gewesen. Und dadurch ist die Reformation eigentlich erst verbreitet worden. Nicht durch die drei Leiter allein, sondern durch ihre Kollegen. Mit der Zeit nämlich hat praktisch jede Stadt ihren eigenen Reformator gehabt. Und in diesem Sinne ist der Zwingli schon der Reformator von der Schweiz. Aber eigentlich ist es der Zürcher Reformator und die anderen Städte ihre ihren eigenen. Gehabt. Jetzt ein spezielles Verhältnis hat natürlich bestanden zwischen Luther und dem Zwingli. Das Verhältnis ist... Ungleich gewesen. Der Zwingli hat der Luther höher eingeschätzt. Er hat ihn bewundert, wie der tapfer auftreten, ganz am Anfang. Er hat gesagt, sogar, ich könnte dich nicht höher schätzen, als wenn ich meinen eigenen Vater einschätzen. Aber nachher ist er ein bisschen kritisch geworden, wo ähm, der Luther ist in die Reichsacht gekommen, vom Papst ist in die Bank gesetzt worden, hat sich der Zwingli distanziert, für die Leute nicht zu gefährden. Er hat nachher gesagt, ich will nicht, dass man mehr Lutheraner nennt. Und der Luther ist ja schwieriger, lässt sich nicht gern belehren und ich vermisse ihm manchmal vernünftiger Mass, also kritisch ist er gleich Während Währenddem der Luther über einen Zwingli, ich muss es leider so sagen, nur wüsste Worte hat gefunden, hängt mit dem Luther ein bisschen zusammen. Der hat überall, was gegen ihn ist, auch der Teufel am Werk gesehen. Also im Zwingli gesagt, der Zwingli, sagt, der Zwingli der, was der erzählt hat, und wer der ist, der ist vom Teufel, wo er ist. Und das Leben kam, der Zwingli, hat der Luther gesagt, es ist im Recht, so hätte es ja müssen kommen, oder in er nicht schlecht ist. Und das ist ein bisschen der Hintergrund von dem, was man nennt, der Abendmahlstreit oder sicher schon davon hat gehört, wo sie sich nicht können, einigen können. Ist jetzt eigentlich das Brot der Leib Christi, und der Wieder das Blut Christi? Oder ist es nicht? Der Luther hat gesagt, es ist es, sonst kann ich ja das Abendmahl nicht glauben. Und der Zwingli hat gesagt, nein, Jesus ist im Himmel, heisst es ja doch aufgefahren, kein Himmel, der kann doch nicht da im Brot und im Wein sein. Also ist das symbolisch gemeint, das bedeutet das. So haben sie da miteinander gestritten, dicke Bücher hin- und her geschoben. Und nachher heit reformiert und lutheraner nimmer miteinander Abendmahl feiert von denen. Das bedeutet, die haben es nicht fertig gebracht, jetzt loset mal, die ist nicht fertig mit jemandem Abendmahl zu feiern, wo sie den Eindruck gehabt der glaube ich etwas, was sie selber nicht glaube, oder der glaube ich etwas nicht, was sie selber glaubt als ob es auf das drauf abkommt. Ich schließe das Kapitel mit einem ganzen traurigen Satz. 1529 sind die zwei auseinandergegangen, ist sich nicht einigen, die Kirche hat sich trennt bis 1973. Erst dann haben die Lutheraner und die Reformierten beschlossen, so jetzt teilen mit Kanzel und Abendmahlstisch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie 444 Jahre sind. jetzt zum Thema, das heute noch viele Leute beschäftigt, das Verhältnis vom Zwingli zu den Täufern, die, die ja verfolgt worden sind und die viele Leute heute einfach nicht begreifen können. Es hat das zu tun mit der Aufarbeitung der Vergangenheit, wie ist es eigentlich dort gegangen. Ich darf vielleicht zum Anfang sagen, dass wir heute als reformierte Kirche mit der Täufergemeinde in einem Verhältnis von Versöhnung und Frieden leben. Ob er zwei für Jahre hatten, da bin ich glatter bei den Täufer, bei im Jura ich und auch heute haben wir öppe manchmal Beziehungen zueinander, da wirft man einander gegenseitig nüt mehr vor. Aber für ein Zwingli damals ist die Situation nicht einfach gsi und ich sag jetzt ein paar Sachen, wo man halt einfach vielleicht auch muss und darf sagen. Die Leitfiguren damals von der Täufer waren anfänglich und Zwingli seine persönlichen Freunde gewesen. Umso mehr war er innerlich verletzt, dass das seine Freunde einfach ausgeschert sind von dem gemeinsamen Weg, wo sie gegangen sind. Und dabei ist nicht einmal die Frage von der Taufe im Vordergrund gestanden, sondern es ist die Frage nach der Kirche. Die Täufer, der den Anspruch erhoben, dass sie die wahre Kirche Und zwar seien sie die wahre Kirche, die nach dem Neuen Testament ohne Und alles andere seien nicht wahre Kirche. Und dem Zwingli sind ich schon gar nicht. Das ist ein Anspruch, den natürlich der Zwingli hat zurückgewiesen Es kann niemand von sich sagen, ich bin ohne Sünde, oder? Und die anderen deswegen verurteilen, und sagen, die haben den falsch geglaubt. Wenn man die Kirche erneuern und renovieren will, oder wie die Reformation hat dann darf selber sie eben nicht verlassen. Darf. Und etwas anderes hat man einfach auch tief verletzt. Die Täufer, die haben sich geweigert, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Gut der sie hat die Waffe nicht dreht, sie hat Eid verweigert, das ist das gleiche wie, man wird heute sagen, auch unterschreiben nie nichts, oder? Und sie hat sich geweigert, das öffentliche das Amt wahrzunehmen. Und das hat dem Zwinde weil ich, sie Auffassung war, wenn wir als Kirche uns nicht engagieren für das gesellschaftliche Leben, für was sind wir denn doch noch nach? Wir sind doch nicht einfach dafür für die ewige Seligkeit nach dem Tod, sondern wir sind da, dafür da, vor dem Tod im Leben, das Christentum zu leben. Und nicht nur mehr hat Mühe gehabt, äh, die öffentlichen Gemeinwesen natürlich Probleme mit diesen Teufel Soll man sie bestrafen oder soll man sie nicht bestrafen? Oder der Rat hat müssen schlussendlich handeln. Und man darf, darf sagen, er ist nicht einfach bösartig am Anfang umgegangen mit diesen Teufel sondern er hat abgestuft. Strafen hat er irgendwie müssen, weil die haben Öffentliche Gebote übertreibt, also Gesetze übertreibt, das Aber die Strafen, die sind nicht von Anfang an gewesen. Da hat man sie eine Zeit lang in die Kiste getan. Weil gesagt nach der Sonne hat, man nach wieder raus. Und am meistens sind die wieder rausgekommen. Und nachher haben sie unter Eid sie versprochen, sie dürfen nicht mehr wieder von sind sie aber dann weitergekommen und das kann und erst im letzten, letzten könnte dann zur Todesstrafe kommen. Und das ist tatsächlich dann so mit dem Felix Manz, der ist hier in der ähm, Rimmat getränkt worden. Aber jetzt muss ich ihm noch etwas sagen. Der ist nicht einfach getränkt worden, weil er wieder Täufer war, sondern der hat unter Eid versprochen, in die Taufe nicht mehr. Und kaum ist aus der Kiste da draussen gewesen, ist er wieder gerade Taufer. Und dadurch ist er meineidig geworden. Und meineid würde ich bedeuten, hätte, würde man heute sagen, hat eine Unterschrift gefälscht. Und das hätte man natürlich nicht akzeptieren können. Im Übrigen sind zu Zürich nicht mehr viel umgebracht worden. Zur Lebzeiten des Zwingli noch drei. Und nach dem Zwingli noch drei. In Bern der Hans Haslibacher als Letzter umgebracht. Worden, als wieder Täufer. Und dann hat es so ein bisschen gestillt. Immerhin, also die Verfolgung war drängend. Und viele mussten auswandern. Und viele haben das Leben gelassen. Aber noch etwas muss ich sagen. Täufer sind nicht lebendig verbrannt worden. Verbrannt hat man nämlich nur die, die man hat, das sind der Ketzer, das sind die Ungläubigen. Und das hat man den Täufer so nie gesehen. Hingegen hat der Reichstag von Speyer, vom Kaiser 1529, einen Beschluss gefasst, man die soll Täufer verfolgen. Und das sind in einzigen Jahr 2000 Täufer hingerichtet worden vom Scheiterhau. Verfolgung war also allenthalben in Europa. Noch eins, heute leben wir mit den Täufer in einem freundschaftlichen, versöhnlichen Verhältnis. Und wir merken einfach aus dieser ganzen Geschichte, der Staat sollte nicht über den Glauben von den Leuten entscheiden. Auf der anderen Seite darf man auch nicht einfach in der Kirche sagen, wir allein sind die wahren Gläubigen und die anderen sind ja Ungläubigen. Man muss lernen, in Toleranz und Offenheit miteinander leben, im öffentlichen und im kirchlichen Leben. Wir kommen zum letzten Abschnitt. Was hat die Zwingli's Reformation eigentlich für Auswirkungen gehabt? Ich möchte hier drei Abschnitte machen. Die Bedeutung der Zwingli's Reformation für Zürich, nachher für die Genossenschaft und nachher auch für mich persönlich. Die Tätigkeit des Zwingli hat das Zürich, das kirchliche und das gesellschaftliche Leben wesentlich verändert. Ich nenne noch ein paar Sachen. Das Fasten, von dem ich schon kam, ist freiwillig geworden. Die Beicht ist auch freiwillig geworden. Wenn man zum Pfarrer gehen wollte, man dort ein Gespräch führen, aber man hätte dann nicht seine Sünden vorbeten. Die Pfarrer durften heiraten und dadurch ist das entstanden, was später für die Kultur und für das Kirchloch gesellschaftliche Leben von Bedeutung geworden ist, nämlich das evangelische Pfarrhaus, wo es jetzt heute fast nicht mehr gibt. Aber nicht dadurch, dass sie heiraten, hat es plötzlich eine Frau Pfarrer gegeben. Das hat natürlich im Dorf auch seine positive Auswirkungen gehabt. Die Klöster sind aufgehoben worden, die meisten Mönche und Nonnen sind sowieso von sich ausgetreten. Die Gebäudeligkeiten haben nach der Stadt gehört und dort haben sie Spitäler eingerichtet und Schulen. Wallfahrten hat es keiner mehr gegeben, wir man sagt, der, der Liebgott ist doch das Einsiedeln nicht näher als Züribe, da kannst du überall, da musst du nicht extra auf Santiago aber pilgern. Aber es ist nicht normal abgeschafft worden, es ist Neues entstanden. Das Abendmahl ist neu gekommen, da hat die Leute entstanden, wie sie Wein trinken oder? wie es heisst, trinken alle daraus. Die Armut ist bekämpft worden. Jesus hat gesagt, ich war hungrig und er hat mir zu essen gegeben. Dann haben sie einen Musshafen eingerichtet, vor allem für die Obdachlosen, die nie kochen konnten. Einfach im Tag die eine warme Mahlzeit gehabt. Das wäre heute so etwas wie die Strassenkoche, die es in der Stadt gibt. Dann gab es eine Almosenordnung. Das war interessant. Das war nicht nur so ein Spendenverfahren. Arme Wöchnerinnen zum Beispiel haben mit wie und dem Nötigsten können, können leben, oder? Wenn sie, ähm, ein Thema Mann hatten. Minder bemittelte Buben und Mädchen, wenn sie über heiraten wollten, hat man denen eine vorgeschossen. Und, ähm, Schüler aus ähnlichen Verhältnis haben ein Stipendium bekommen. Immer acht pro Jahr haben also können in die Schule und so weiter. Es ist meins gegangen. viel haben es bereut. Was ist abgeschafft worden? Und andere haben sich gefreut an dem, was neu ist. Bedeutung für die Eidgenossenschaft. Zürich und Bern wollten die Innerschweizer Kantone zwingen, dass die evangelische Pferde anstellen. Und die wollten das natürlich nicht. Dann war die Frage, wie machen wir das? Dürfen wir da militärisch eingreifen oder nicht? Bern war streng dagegen. Gewesen. Zürich wäre gar nicht vorbereitet. Gewesen. Also haben sie wirtschaftlichen Druck ausgeübt, wie man das heute auch macht. Oder? Das ist dann die Profiantsperre. Und da muss ich jetzt etwas sagen. Das ist eine viel einschneidendere Massnahme als man könnte meinen. Da, Dadurch da ist für die Innerschweiz der Zufuhr von den Lebensmitteln abgesperrt gewesen, wenn man bedenkt, dass es besser nach Süden der Grotland und so wieder zu sich gsi Also die im Herbst ist gar nicht anders können, als zum Überleben, nicht aus religiösen, zum Überleben müssen sie einfach sich, mal, einen Befreiungsschlag machen. Und sie haben gegen das Kappel zugezogen, Super organisiert, 8'000 Mann, Zürcher war überrascht. Die sind dort gekommen, kaum, kaum angeführt, die Waffen nicht putzt gehauen, nix und haben dort also tatsächlich eine riesengroße Niederlage eingefahren. Und das ist gar nicht erstaunlich. Ich wüsste, wenn jemand ganz genau entschieden ist, mit die Schweizer und die anderen lauern, dann ist ganz klar, wer gewinnt. Für Zürich war es eine Katastrophe, dass also sieben Herren vom Kleinen Rat, also sieben Regierungsräte, 19 Grossräte ums Leben nicht sind, Hauptbüttel 18 Pferde sind dabei. Haben sie haben oben zu Leben bekommen, sie begeistert und eben der Aber damit ist die Geschichte nicht fertig. Das war übel, wenn die Schlacht geschlagen war, hat man Frieden geschlossen. Und diesen Frieden hat natürlich jetzt die können was so gelten. Und die haben gesagt, die Innerschweizer haben gesagt, von jetzt an soll etwas Neues gelten. Wir wollen nicht, dass aus Glaubensgründen die Eidgenossenschaft auseinanderbricht. Also darf jeder Kanton selber entscheiden, welcher Glauben das er will. Und das bedeutet, wir Innerschweizer bleiben katholisch aber wenn der Zürcher, Berner, Basler weiter reformiert bleiben, dann könnt ihr ein reformierter Kanton bleiben. Und das bedeutet, wenn man das auf die heutige Zeit überträgt, haben die sich gesagt, eigentlich sind wir jetzt von jetzt an eine multikulturelle Gesellschaft. Es gibt Katholiken, Protestanten, aber wir leben zusammen als gemeinsame Eidgenossenschaft. Wer das Land regiert, der hat er sagt auch, welche Religion das da soll gelten. Unter dem Gesichtspunkt war der Zweikappelkrieg für Zürich eine Katastrophe, für die Date genossenschaft aber eigentlich ein positiver Schritt in die neue Zeit.
0: Samuel Lutz hat vor vom zweiten Kappeler Krieg geredet. Also hat es auch einen ersten gegeben. Ich könnte hier noch viel über den ersten Krieg erzählen, aber das würde zu lang werden. Und der Krieg hat sowieso keine grosse Rolle bei der Reformation gespielt. An etwas aus dieser Episode kann man sich allerdings heute noch erinnern. Das ist die Kappeler Milchsuppe. Während die Führer nämlich noch verhandelt haben, ist es zwischen den Soldaten zu einer Verbrüderung gekommen. Bei Kappel am Albis, genau an der Grenze zwischen den Kantön, ist ein grosser Kochtopf auf ein Feuer gestellt worden. Die Zoger haben Milch gebracht und die Zürcher Brot für eine Milchsuppe. die Herren sollen brüderlich zusammen die Suppe gegessen haben. Der grosse Kochtopf hat noch später in der Schweizer Geschichte einen Symbolwert gehabt. Und heute noch wird die Kappeler Milchsuppe wenn ein Streit durch Verhandlungen beigelegt werden kann. wir jetzt noch, was die Reformation für den Pfarrer Samuel Lutz persönlich bedeutet.
1: Ja, ich habe mich lang lang mit dem Zwingli beschäftigt. Seit die 1968 ich 1968 Assistent wurde vom Altmeister in Zwingli Forschung im Loch. Was habe ich von ihm gelernt? Etwas zu leben und glauben. Dass man Leben und Glauben nicht auseinandernehmen darf und auch nicht soll. Nur ein gelebtes Glaube ist glaubwürdig. Nicht, was wir mit Wort bekennen macht uns zu Christen und Christen, sondern dass man Leben wie, leben wie Christus gelebt hat, seit der zwingli ging. Christus ist nicht erst der Löse nach dem Tod, sondern das Vorbild vorher schon im Leben. Das habe ich beim Zwingli ganz deutlich gelernt. Nachher glaube ich glaube und denke, erklärt dass man auch Glauben und Denken nicht darf und auch nicht muss auseinandernehmen. Der Glaube ist auf den Verstand angewiesen. Du kannst nicht etwas glauben, das du innerlich gedanklich ablehnst. Man soll und muss sich das Denken vom Glauben nicht unterdrücken lassen, muss aber auch nicht den Glauben verliegten wegen dem Denken. In diesem Verzwingli ganz in neuer Weise hat er den Glauben Verstand zugänglich gemacht also als Humanist. Und ich glaube, das ist für die heutige Zeit eben eigentlich auch wichtig, Viele Menschen, die mit der traditionellen Frömmigkeit vielleicht ein bisschen Mühe haben, mit dem Glauben. Dass es nicht unwichtig wäre und vielleicht auch erwartet wird, dass Kirchen, die ihre Glauben mehr glaubt, zu bekennen, dass sie ihnen auch erkenntlich macht, dass man es nachvollziehen gedanklich nachvollziehbar, zugänglich für einen ganzen Menschen, auch ein Mensch mit dem Verstand. Glauben und Denken. nachdenken und empfinden. Weißt der du, Unterschied zwischen dem leben oder aus dem Kopf-Leben gibt es für mich nicht, der Widerspruch. Wir braucht das Gefühl nicht zu verdrängen, wegen der Vernunft, aber die Vernunft tut auch nicht das Gefühl gering achten. Man muss innerlich auf das Gefühl hören und auf den Verstand, auf beides. Und schliesslich nach Denken und Empfinden auch noch Tradition und Erneuerung. Wir haben vielleicht in der Schule alle noch gehört, Wort und Tradition, also das Wort gilt, Tradition soll nicht mehr geben, es ist nicht so, dass unsere Identität verloren geht, wenn wir uns verändern, wenn wir eine neue Zeit werden, wenn wir selber als Mensch neu denken und anders handeln als vielleicht noch früher. Aber mit der Tradition, will wir brechen, das ist auch nicht gut. Nur weil wir etwas Neues hat, Das Neue ist nicht besser als das Alte und das Alte ist nicht besser als das Neue. Was war gsi? Was ist und was kommt, das gehört irgendwie beides zusammen. Im persönlichen Leben, aber auch im Leben der Kultur, der Kirche und der Menschheit.
0: schöne Wort vom Pfarrer Samuel Lutz, sind wir am Ende vom gesprochenen Teil von unserem heutigen Kirchenfenster angekommen. Der Samuel lutz und ich hat auf das Leben und auf das Wirken vom Zürcher Reformator Huldrich Zwingli zurückgeschaut. Zur Erinnerung: Der Huldrich Zwingli ist heute vor 491 Jahren gestorben. Sein Werk ist aber gängnoläbig. Weitere Kirchensendungen auf Radio Beo gehören dir am nächsten Sonntag, am 16. Oktober, am Morgen von 9 bis 10 der Gottesdienst aus der reformierten Kirche Goldiwil-Schwendibach mit der Predigt von der Pfarrerin Barbara Zanetti. Heute in der Woche, am Zestag, 18. Oktober, gehören dir am Abend vom 8 bis 9 das B.O. Kirchenstöbli mit Gesprächberichten und Aktuelles aus den Kirchen der Region. Und dann von 9 bis 10 das B.O. Kirchenfenster. Der Roland Not erzählt mhm. aus der Geschichte der Kirchen im Sahnenland und von denen ihren Einfluss auf die Bevölkerung seit dem 10. Jahrhundert. Bis zum Schluss der heutigen Sendung hören wir noch Musik. Wo der Clement Jeanquin nach der Schlacht von Marignano geschrieben hat, eine Schlacht, die der Zwingli als Feldprediger miterlebt hat. Ich, Oritz Tempelmann, sage auch im Namen von Samuel Lutz merci für's Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Reste vom Abend, eine gute Nacht und eine schöne Woche.
1: Tu rum et de tu patte de
0: tu
1: I've been
0: to get my
1: companions
0: are so good, they are so good, a so 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 so